0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein äh, kurioses Thema. Wir reden heute über Kaffee und das ist kein Scherz. Ich habe am Start heute den Thomas Gräulich, der ist Founder von Bean United. Hi Thomas, herzlich willkommen.
1: Ja, servus Gero, freut mich dabei zu sein.
0: Ja und mit dabei ist auch Robert Frank von Salesforce. Hi Robert. Servus, Gero, grüß dich. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä? Bean United, Kaffee, Saatkorn, Salesforce... Was soll das denn? Also ich würde sagen, wir klären das auf, Und wir einfach mal kurz mit Thomas so ein bisschen über die Geschichte von Bean United sprechen. Was ist Bean United, Thomas? Wie, wie ist das überhaupt entstanden?
1: Also Bean United ist ein soziales äh, Kaffeeunternehmen mit dem Fokus äh, Bürokaffee. Und äh, entstanden ist unser, unser Unternehmen im Grunde äh, über den Gedanken, dass wir einen Beitrag leisten wollen zu einer besseren Welt, so so platt sich das anhört und wir haben einfach gesagt äh, lass uns da ansetzen wo Menschen täglich ein Produkt konsumieren und das mit einem sozialen Gedanken und einem sozialen Impact verbinden cool wann seid ihr gestartet also unsere unser Sprung ins kalte Wasser sozusagen war vor drei Jahren da haben wir im Grunde also Ende 2017 haben wir eine Wette gemacht. Wenn wir es schaffen, in zwei Wochen 50 Kilo sozialen Kaffee zu verkaufen, dann springen wir am Nikolaustag in den Daninger Weiher. <lacht> Und das hat der dann gemacht. Es war kalt. Da mussten wir mit einer Axt äh, ein Loch in die Eisdecke schlagen. Oha, okay.
0: Ja gut, aber dann habt ihr den Sprung ins kalte Wasser ja schon hinter euch. Das kann ab jetzt nur wärmer werden, sozusagen. <lacht> ja, ihr seid ja schon seit, seit ein paar Jahren jetzt auch am Start und ähm, habt auch schon einige Unternehmen, glaube ich, ähm, die mit euch zusammenarbeiten.
1: Wie, wie groß ist eure äh, Kundenbase? Also wir haben jetzt ähm, um die 100 Firmenkunden. Und das ist ja unser absoluter Fokus. Also wir haben auch viele viele tausend Einzelkunden, aber ca. 90% unseres Gesamtvolumens von Kaffee, den wir verkaufen, ist Bürokaffee. Da haben wir, wie gesagt, an die 100 Firmenkunden. Und ähm, ja, das geht von Startups über Mittelständler hin zu DAX-Unternehmen.
0: Habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt, was die Kundengrößen und Segmente angeht? Oder ist das egal? Also alle Branchen, alle, alle Größen völlig wurscht. Wie ist das bei euch?
1: Es gibt so verschiedene Segmente, die besonders, sag ich mal, offen sind für unser, unser Thema sozialer Bürocafé. Ähm, das ist unter anderem die IT-Branche, wie jetzt eben auch äh, das Beispiel heute, ähm, wo wir einen unserer, unserer, unserer unseren größten Kunden haben, und das ist Salesforce. Ähm, in dem Bereich haben wir mehrere Kunden von Mittelständler bis größeren Firmen, aber zum Beispiel auch in der Versicherungsbranche ähm, spielen wir mit zwei größeren Playern zusammen. Und ähm, dann gibt es aber auch Kanzleien, Beratungsfirmen und auch in etablierte Startups, durchfinanzierte Startups wie zum Beispiel Free oder Sonne Motors, die sich sagen: Hey, das passt gut zu uns. Wir legen Wert auf diese Dinge. Ja, super.
0: Das ist natürlich super wichtig äh, bei dem äh, Business Model, was ihr habt, dass, dass die Glaubwürdigkeit halt stimmt. Ne? Also sprich, dass die ganze Lieferkette von äh, A bis Z äh, auf Nachhaltigkeit sozusagen getrimmt und auch untersucht ist. Stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Ähm, wo kommt der Kaffee her und wie stellt ihr sicher, dass er wirklich nachhaltig äh, entstanden ist, produziert wurde?
1: Also wir haben, als wir Bin united gegründet haben, äh, gesagt, wir wollen zum einen diesen sozialen Impact und den erwähne ich vielleicht noch mal kurz, damit die, damit die Zuhörer das auch verstehen, wofür Bean United steht. Also unser sozialer Impact ist, dass wir pro Kilo Kaffee zehn Schulmahlzeiten in Burundi ermöglichen. Und zwar in einem Projekt im Norden des Landes, das grenzt an Ruanda. Und das ist eine sehr arme Gegend, die ähm, unter Jahr immer mal wieder mit ähm, Trockenzeiten zu kämpfen hat, wo dann auch die Nahrungsmittel knapp werden. Und die Kinder gehen nicht in Schule, wenn es keine Nahrung gibt. Und deswegen haben wir ähm, da ein Projekt gefunden mit der Deutschen Welthungerhilfe, das sehr sinnvoll ist, weil wir eben diese Schummerzeiten finanzieren, gemeinsam mit der, mit der NGO Welthungerhilfe. Und dadurch gehen die Kinder in die Schule und das täglich. Denn sie bekommen ein Mittagessen. Und ein Mittagessen kostet 25 Euro Cent und pro Kilo geben wir eben 2,50 Euro ab. Ähm, das quasi zu dem Impact und da sind wir auch nach Möglichkeit jedes Jahr vor Ort bei den Kids, bei der NGO und bei den Schulen und überzeugen uns vor Ort und, 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 und informieren uns da und dokumentieren es für unsere Kunden. Dann haben wir gesagt, es wäre jetzt nicht nicht so optimal, wenn wir sagen, wir helfen zwar in Burundi, aber wir nehmen die Kaffeebauern aus in Brasilien, ja. in Guatemala in, und in Indien, ähm, wo aktuell unser Kaffee herkommt. Zudem kommt noch Burundi auch noch dazu als Kaffeelieferant jetzt seit Neuestem. Das heißt, wir wollten auch uns da versichern, dass es fair ist. Und was ist fair? Fair ist ein angemessener Preis für eine angemessene Qualität. Und da haben wir uns eben mit unserem Kaffeeröster, der unser Partner ist, abgesprochen und gesagt, wir möchten eine transparente, Wert, transparente Wertschöpfungskette. Und uns ist es wichtig, dass wir die Kaffeebauern persönlich kennenlernen, besuchen und ihnen auch mal die kritischen Fragen stellen. Und wir haben da auch einen Term, der heißt «Friendly Trade». Das heißt, wir wollen freundschaftliche Beziehungen zu ausgewählten Kaffeefarmern. Das sind vier Stück. Diese Beziehungen kann man gut pflegen. Und wir besuchen auch jedes Jahr, also jedes zweite Jahr wird jeder der Kaffeebauern Besuch, reiz in Guatemala, ähm, Indien und Burundi in den letzten zwei Jahren, und Brasilien stand jetzt eigentlich während Covid Zeit in diesem Sommer an, wird nachgeholt. Und dadurch können wir gewährleisten, dass das alles fair ist.
0: Hm. Das äh, ist echt nobel, was ihr da macht. Ähm, diese diese Gewährleistung stelle ich mir aber schwieriger vor, als man als man auf den ersten Blick vielleicht so denkt. Denn dahinfahren und mit denen sprechen ist das eine. Natürlich ist es erstmal gut, dass ihr eine kleine Lieferantenzahl habt, die gut überschaubar ist. Dann, dass, dass es freundschaftlich stattfinden soll, finde ich auch super. Ähm, Jetzt stelle ich mir nur so vor und ich bin totaler Laie mhm. natürlich, was das Thema Kaffeeproduktion äh, angeht, da kenne ich mich wirklich gar nicht mit aus. Aber äh, ich sag mal, solche Dinge wie wie Kinderarbeit oder das vernünftig gewirtschaftet wird, das äh, scheitert ja oft nicht daran, dass die Leute nicht gewillt sind, das zu tun, sondern dass es äh, das auch für diesen Kampf um die Existenz ist. Und vielleicht auch kulturell von der Mentalität her die Dinge dort gar nicht so geächtet sind, wie das in unserem westlichen Kulturverständnis so ist. Also wie kommt man in so einen Dialog und, und wie kann man dann auch sicherstellen, dass sich alles in eine gute Richtung bewegt oder, oder sowieso schon gut ist?
1: Also ähm, da gibt es zwei Aspekte, die uns da geholfen haben. Zum einen ähm, die Erfahrung unseres Kaffee-Röstpartners, ähm, der das bereits seit zehn Jahren tätigt, das heißt, seit zehn Jahren hat der quasi die Welt durchkämpft nach optimalen Kaffeebauern, -Kaffee mit denen er zusammenarbeiten kann. Und das sind die persönlichen Beziehungen die sind da gewachsen. Ebenso wie die, die Wertebasis, die wir haben, vertritt auch dieser Kaffeehörster. Und der Hardy, das ist der Inhaber, der ähm, hat eben, ist eben auch gegen Kinderarbeit, gegen ähm, gegen unnötige Chemikalien etc. Das heißt, wir haben gesagt, wir möchten äh, diese Werte: keine Kinderarbeit, faire Bezahlung für die Angestellten, ein gutes Arbeitsklima und ähm, und eine gute Qualität. Und das beantwortet, glaube ich, ist der zweite Aspekt: eine gute Qualität. Wenn man sagt, ähm, wir nehmen Fairtrade-Kaffee. Und, und Fairtrade-Preis liegt bei 3,20 Euro pro Kilo an den Kaffeebauern. Dann bekommen wir nicht diese Qualität, die wir zum Beispiel unseren Kunden jetzt bei Salesforce anbieten, sondern wir sind da ein Level höher. Das heißt, wir zahlen mehr als Fairtrade an den Bauern direkt. Und das heißt, der Kaffeebauer erhält im Schnitt über 4 Euro. Und das ist quasi, das gewährleistet das A, dass der Kaffeebauer seine Leute gut bezahlt und zufrieden ist und wir langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Zum anderen gewährleistet es aber auch, dass wir eine Qualität bekommen, die eben deutlich über Fairtrade-Qualität liegt. Und äh, das ist immer unser Anliegen. Wir werden quasi nicht äh, einkaufen, wo wir nicht wissen, von welchen Kaffeebauern kommt der Kaffee und wo wir nicht wissen, wie behandelt der Inhaber seine Angestellten. Und das sind einfach Beziehungen, die wachsen müssen. Also wir sind relativ frisch, aber unser Kaffee Röster hat schon zehn Jahre Vorsprung. Und wir sagen immer, Vertrauen statt Verträge. Wir arbeiten auf dieser Basis und das, bisher hat sich das ausgezeigt.
0: Hm. Ah, ist beeindruckend ähm, und sehr ähm, inspirierend, wie ihr da agiert. Jetzt stelle ich mir vor, wenn euer Schwerpunkt im Bürocafé liegt, dass die aktuelle Corona-Situation für euch als Startup ja immer noch eine ziemlich große Herausforderung ist. Ist das richtig oder bekommt ihr die negativen Aspekte gar nicht so doll zu spüren?
1: Die bekommen wir schon doll zu spüren, weil 90 Prozent unseres, ähm, unseres Umsatzes oder Absatzes ist Bürocafé. Und aktuell sind sehr viele Firmen, wie jetzt auch eben Beispiel Salesforce, hauptsächlich im Homeoffice. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Monate einen starken Einbruch. Aber wir wollen ja langfristig nachhaltig wachsen. Und deswegen unser Plan, jedes Jahr zu verdoppeln, der ist jetzt erstmal in diesem Jahr quasi on hold. Das ist halt ein spezielles Jahr, da werden wir ähnlich dem Vorjahr enden mit ungefähr 25 Tonnen Kaffee, ergo 250.000 Schulmahlzeiten. Ähm, Im nächsten Jahr sind wir uns sicher, wenn vor allem, wenn äh, Covid im Griff gebracht wird, äh, Anfang nächsten Jahres, dass wir unser Ziel Verdoppelung im nächsten Jahr dann schaffen.
0: Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe und, äh, und noch mehr. Das ist eine ganz gute Überleitung, glaube ich, Richtung Robert, der im Moment natürlich still erstmal zugehört hat. Hi Robert, schön, dass du da bist. Sag mal, zu, zu ganz zu Anfang, bevor wir gleich über Kaffee reden, du bist Director HR Employee Success in der Dachregion und Emerging Markets bei Salesforce. Das ist ein interessanter Titel. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. HR Employee Success. Handelsüblich würde man sagen, ich bin der Personalleiter
2: oder der HR Director. Wir haben bei Salesforce einfach einen anderen Titel gewählt, weil wir in den Mittelgrund oder in den Mittelpunkt stellen wollen, dass mein Job darum geht, dass wir unsere Mitarbeiter erfolgreich machen, beziehungsweise erfolgreich machen, auch dafür sorgen, dass sie erfolgreich sind und dass sie erfolgreich bleiben. Und deswegen heißen wir einfach Employee Success. Ist ein anderer Ausdruck für HR einfach.
0: Interessant. Ähm, da könnten wir jetzt lange drüber reden, weil weil ich persönlich finde, dass der HR-Begriff, also Human Resources, eigentlich komplett aus der Zeit gefallen ist, und man vielleicht eher Human Relations sagen sollte oder People and Culture. Aber das das ist jetzt nicht der Hauptaspekt, äh, wollen wir gar nicht so lange drüber reden, aber kannst du dem was abgeben? Das interessiert nicht schon.
2: Ja, also ich finde ich find die, die Bezeichnung, die wir bei Salesforce gewählt haben, auch viel, viel besser und passender, gerade in der heutigen Zeit als HR, wo man über Ressourcen spricht. Ich glaube, wir sind aus der Zeit der Ressourcen hinaus. Es geht bei uns bei Salesforce auch viel um das Thema Kultur, Werte und da ist mein Team und ich, sind wir quasi die Stewards, quasi unsere Ohana, wie wir das nennen, unserer, unserer Salesforce Großfamilie. Und deswegen passt der Begriff wesentlich besser äh, Employee Success als HR oder das klassische Personalwesen auf Deutsch. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, das ist äh, eine sehr interessante äh, Ausgangsposition, denn ähm, ich sag mal diese diese Kaffeegeschichte, da kommen wir gleich drauf. Äh, die passt natürlich, glaube ich, auch sehr sehr gut zu eurer äh, Kultur. Wir haben Im Vorgespräch eben kurz ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal skizzieren, was Salesforce eigentlich als Arbeitgeber ausmacht. Was ist eure kulturelle Identität? Wo, für welche Werte steht ihr bei Salesforce?
2: Ja, ich kann da eins aufgreifen, was der was der Thomas gesagt hat und zwar auch wir stehen dafür, dass wir die Welt äh, ein bisschen besser machen wollen. Es gibt da einen äh, super Spruch von Mark Benioff, den ich damals gehört habe, als ich äh, oder vor vor meiner Zeit schon bei Salesforce und der heißt The business of business is to im improve the state of the world. Mhm. Ich glaube, der sagt sehr, ja sehr viel und das ist auch so die Denke, die wir bei Salesforce haben. Das heißt, uns geht es schon darum, natürlich Erfolg zu haben, aber uns geht es darum, mit unseren Werten und unseren, vor allem mit unserem Giving-Back-Modell, also quasi mit unserem philanthropischen Modell, mitzuhelfen, dass die, Geme die, die Gemeinschaft, in der wir alle leben, von der wir auch profitieren und partizipieren, dass wir das ein bisschen besser machen. Und wenn wir da alle zusammenhelfen und wir als Salesforce andere positiv anstecken dann und viele mitmachen, dann kann man echt Großes bewegen und dafür stehen wir bei Salesforce und das macht den Reiz dieses Unternehmens so aus. Ja.
0: Robert, lass uns das noch mal ein bisschen konkretisieren in Bezug auf das Thema Employer Branding. Warum sollte man für Salesforce arbeiten wollen und nicht für irgendeine andere Tech-Company?
2: Warum man bei Salesforce arbeiten soll, ist, glaube ich, die, die wirklich einzigartige Kultur, die es in diesem Unternehmen gibt und nur bei Salesforce. Wir nennen das, wir überschreiben das mit Ohana. Ohana ist hawaiianisch, ne? das steht so für, für Großfamilie. Und das ist drückt eigentlich sehr, sehr vieles aus, nämlich das, das Zusammenhalten, ne? ähm, vor allem in schwierigen Zeiten so wie jetzt, das Vertrauen, das wir als Unternehmen in unsere Mitarbeiter haben und umgekehrt natürlich genauso und äh, auch das Thema, dass jeder gleich ist, also das Thema Equality äh, und Diversity ist bei uns ein, ein riesen, ist ein riesen Thema und es steht eben nicht nur auf der Webseite, so wie bei vielleicht dem einen oder anderen Unternehmen. Und last not least äh, das Thema Giving Back, das sind alles Sachen, die die bei Salesforce täglich gelebt werden und mir ist das besonders deswegen wichtig, weil ich auch andere Beispiele selber persönlich kennengelernt habe, wo man sich das gerne mal so als CSR-Disclaimer irgendwie auf die Webseite schreibt, aber wenn man dann hinter die Kulissen guckt, dann bleibt relativ wenig davon übrig. Bei uns ist das anders, bei uns ist das, was wir sagen, das machen wir auch. Also wir sind in der Beziehung absolut super authentisch und wenn wir sagen, Leute, engagiert euch, ja, engagiert euch ehrenamtlich, gemeinnützig, wir geben euch bis zu sieben Tage Sonderurlaub dafür, dann ist das nicht etwas, wo wir sagen, naja, ja, also das musst du schon selber wissen, sondern dann meinen wir das auch so, ja, wir, wir, wir fördern das, wir wir ermutigen unsere Leute, das zu nehmen und nicht umgekehrt, sondern weil wir wollen, dass die das machen. Ja. Das ist uns ein tiefes, tiefes, tiefes Anliegen und das zeichnet Salesforce aus und deswegen. In der Beziehung sind wir halt einzigartig. Das wollte ich sagen. Da sind wir einzigartig. Thomas, merkt
0: ihr als äh, Kaffeeexporteur äh, für Salesforce eigentlich diese Einzigartigkeit, von der Robert gerade spricht?
1: Und zwar ist es so, dass ähm, wir als Sozialunternehmer natürlich bei vielen Firmen uns auch vorstellen. Und äh, da marschieren wir dann zum ersten Mal in ein Unternehmensgebäude rein und dann gibt es da den Empfang. Und der Empfang sagt wirklich oft was über die Firmenkultur aus. Und äh, es war wirklich so, dass äh, uns beiden, meine Bruder und mir, das in Erinnerung geblieben ist, wie das bei Salesforce stattfindet. Also der Empfangsbereich, da begrüßt einen schon mal ein Bär und ein anderes, äh, ein anderes äh, Tierchen, das da steht. Ziege. Ähm, Ziege, genau, Bär und Ziege. Und die Damen und, und, und Herren am Empfang begrüßen jemanden schon beim, schon beim ersten Termin mit dem Vornamen und sagen, schön, dass du hier bist, Thomas, schön, dass du hier bist, Philipp. Möchtet ihr einen Tee, den haben wir heute frisch, frisch zubereitet? Und das ist etwas, wo ich dann sage, wow, wenn das nicht nur am Empfang ist, sondern in, in, auf allen Etagen, dann ist es wirklich was Besonderes. Und das hat sich dann auch bestätigt, als wir in anderen Etagen.
0: Naja, wir sind ja eigentlich gerade bei diesem Thema Glaubwürdigkeit ne, oder Authentizität. Also, dass man nicht nach draußen irgendwas erzählt, was man innen nicht einhält. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung äh, für viele Organisationen, äh, zumal, dieser Zusammenhang äh, mit dem Thema äh, Mitarbeitergewinnung und Bindung, das sind ja zwei Aspekte, ne? erstmal die Leute reinholen, aber dann die guten auch halten, dass, äh, dass aufgrund der äh, Arbeitsmarktsituation in den vergangenen Jahrzehnten man sich ja nie großartig um die Mitarbeiter eigentlich kümmern musste. Das ist jetzt seit einigen Jahren gerade im Tech-Bereich anders. Es ist auch kein Wunder, dass gerade in der Tech-Szene äh, die Unternehmen vielleicht schon eher angefangen haben, so ein bisschen umzudenken. Mitarbeiterzentrierter und dann auch schnell gemerkt haben, dass es nicht ausreicht, nur bunte, äh, attraktive Bildchen auf einer Webseite zu knallen äh, und dann aber auf Glassdoor und kuno schlechte Arbeitgeberbewertungen einzufahren. Also ein bisschen komplexer ist der Zusammenhang schon. Und ähm, ja, Robert, wenn du, wenn du sagst, das ist bei mhm. euch äh, so wichtig, ähm, Giving Back was ähm, es eben schon so so angedeutet, auch in der Art und Weise, wie du es äh, ausgedrückt hast, also deine deine Tonalität dabei, die wirkte sehr glaubwürdig. Aber dieses Thema soziale Erwünschtheit ist es wirklich sozial erwünscht, dass ich meine sieben Tage Sonderurlaub für soziale Aktivitäten nehme? De facto sind das ja dann Kosten, die der Arbeitgeber wirklich trägt, weil einfach mal sieben Tage nicht äh, an irgendwen weiterberechnet werden können. Äh, dann dann, dann ist das eine Herausforderung. Da muss man es wirklich klar so sagen und vielleicht sogar äh, in die Inzentivierungsmechanismen einbauen. Ist das bei euch so? Also wird, wird da tatsächlich geschaut, hast du deine Tage äh, ehrenamtliche äh, Arbeit genommen? Ja, nein. Oder ist es egal? Oder ähm, ja, wie, wie ist das dann wirklich? Wie wird das nachgehalten, dass die Leute das auch wirklich tun?
2: Ja, also... Es muss bei uns keiner. Ja? Also das möchte ich möchte klar dazu sagen: ist, äh, Wir haben bei Salesforce generell eine Angebotskultur und das ist ein Angebot, das wir den Leuten machen, weil wir wissen, dass das die Leute gerne machen. Also viele kommen zu uns, die vielleicht andere Angebote auch haben und sagen: Hey, hier kann ich das tun, was ich, was ich vielleicht privat schon immer gemacht habe oder was ich endlich mal machen würde. Und wenn mich mein Arbeitgeber dabei unterstützt und fördert, dann ist dann umso besser. Und es zeigt mir auch. Ähm, wie meine Einstellung nach außen auch transportiert wird und innen, quasi innerlich auch abgebildet werden kann. Also das, das ist ein großer Match da von vielen Leuten, die, was weiß ich, ehrenamtlich schon seit Jahren Rettungssanität erfahren, ja, die Krankenhäuser renovieren etc. Mhm. Ähm, ich bin Anwalt, ich berate Leute pro bono, die sich kein, äh, kein, keinen Anwalt leisten können, ja, weil sie vielleicht keine Rechtsschutzversicherung haben aber oder nicht die finanziellen Mittel dafür haben. Und so macht jeder von uns, macht er sein, trägt er sein Schärflein dazu bei, nur um die Frage, wird es von uns gewünscht und wird es belohnt und nachgehalten? Ja, wird. Wir tracken das. Also, die Leute können, müssen das nicht eingeben in ein Tool. Und wenn du dann äh, tatsächlich deine sieben Tage voll hast, dann kommst du in die Verlosung. Und wenn du da Glück hast und bist einer der Glücklichen, dann kriegst du einen Grant in Höhe von 10.000 US-Dollar, den du an eine äh, ehrenamtliche oder gemeinnützige Organisation deiner Wahl spenden kannst. Wow. Okay. Also, und die die Leute werden auch belobigt, die werden gelobt, die werden äh, gefeiert, wenn sie wenn sie ihre sieben Tage oder 56 Stunden beieinander
0: haben. Das ist wirklich äh, etwas, was ich, wo die Leute auch wirklich stolz drauf sind. Ja? Also das finde ich beeindruckend, dass dass ihr das dann doch ja irgendwie incentiviert und hinterlegt und da, dabei gleichzeitig auch wieder was Gutes tut. Ich ja. finde das deshalb so wichtig weil es immer so leicht ist, sich sowas auf die Fahnen zu schreiben. Und spätestens dann, wenn die Controller ins Spiel kommen, wird es ja oft ganz schwierig. Ne? Auch auch bei so einer vielleicht kleinen Geschichte wie Bürocafé. Nur wenn man wenn man 200 Mitarbeiter hat, den Bürocafé auf ein Jahr hochrechnet und dann im Kopf hat, was Thomas uns eben erklärt hat, dass man dann eben auch mehr Geld sozusagen, und das ist ja logisch, für die Produktion, für nachhaltige Produktion ausgeben muss, dann kostet das auch mehr Geld. So. Also, und ich glaube halt, dass man an vielen, vielen Themen heutzutage merkt, dass wir mit unserem schneller, höher weiter System so langsam an ein Ende kommen. Und so eine Giving Back Culture, wie sie bei euch bei Salesforce äh, ist, dass sie, dass sie, dass sie grundsätzlich Sinn macht, aber dass die halt auch Geld kostet. Ne? Anders gefragt, wie war der Entscheidungsprozess Being United äh, bei Salesforce? an den Start zu bringen. Denn äh, es gibt so viele Kaffeelieferanten, die vielleicht ganz anders produzieren, aber auch natürlich dann deutlich günstiger sind.
2: Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir, wir haben ein, ein, eine, eine, eine eine gleiche Weltanschauung, ja? bin United und und wir wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Und wir geben jedes Unternehmen, inklusive uns, wir geben teilweise sehr viel Geld für irgendwelche Sachen aus. Und da muss man sich einfach dann fragen, für was möchte ich mein Geld ausgeben? Ja, Ich kann mein Geld in teure Firmen wägen, in teure Gemälde oder in einen vernünftigen Kaffee ausgeben, wo die Kaffeebauern was davon haben und der auch noch gut schmeckt. Und wir kamen eigentlich auf Bean United, weil der Vorlieferant, da war der Kaffee einfach nicht gut. Der hat nicht gut geschmeckt, also haben wir das neu ausgeschrieben. Und dann kamen wir eben auf Bean United und wir haben den Kaffee probiert. Wir haben uns den probieren lassen, verkosten lassen. Der war von der Qualität hervorragend, der hat uns gut geschmeckt. Ich war einer davon, der den, der den probiert hat. Und wenn ich natürlich sehe, dass wir den Kaffeebauern quasi mittelbar über Bean United einen wesentlich höheren Preis zahlen, der uns jetzt unterm Strich nicht wehtut, der eigentlich für ein Unternehmen unserer Größe kein Problem darstellt. Warum sollten wir das dann nicht tun?
0: Ja, Robert, das stimmt. Ähm, Thomas, sag mal, du hast ja eingangs berichtet, dass ihr den Impact messt bei Bean United. Den Impact in Mittagessen, die durch den getrunkenen Bean United Kaffee äh, finanziert werden. Könnt ihr das eigentlich runterbrechen? Also so konkret, dass ihr beispielsweise sagen könnt, ja, Salesforce äh, hat im letzten Jahr x Mittagessen in Burundi
1: durch Bean United Café finanziert. Geht das? Absolut. Also im Grunde ist dieses Impact-Zertifikat, wie wir es nennen, eines unserer beliebtesten Tools, das wir Unternehmen anbieten, damit sie auch das Gute kommunizieren können und messen können. Und jetzt im Beispiel von Salesforce zum Beispiel war es so, dass wir in einem halben Jahr um die 1.200 Kilo Kaffee geliefert haben, was einen Impact von 12.000 Schulmahlzeiten in Burundi ähm, entspricht. Und das heißt, wir stellen dann dieses Zertifikat aus, dass die ähm, Office-Manager äh, an den Kaffeemaschinen oder auch digital kommunizieren können. Und damit weiß jeder Mitarbeiter, wow, wir haben eine tolle Menge an Schulmahlzeiten, ermöglicht Und wir haben dadurch Bildung gefördert und mehr Kinder gehen dadurch in Burundi in die Schule und bringen das Land in der Zukunft nach vorne.
0: Total cool. Finde ich super, dass ihr das so runterbrechen könnt.
1: Dankeschön. Was sind
0: für euch so die, die nächsten Schritte? Du hast eben schon gesagt, dieses Jahr ist eine große Herausforderung, wenig verwunderlich. Das erlebt nahezu jede Branche gerade. Ähm, aber was sind so die Schritte im nächsten Jahr, wenn äh, wir ähm, die Pandemie so halbwegs hoffentlich im Griff
1: haben? Ja, also ähm, die nächsten Schritte sind im Grunde, dass wir ähm, uns sowohl bei unserer Kundengruppe, die wir jetzt auch schon gut bedienen, das ist der Mittelstand und die, der startup bereich äh, weiter etablieren und vor allem den äh, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dann auch zurück in die, in die Büros holen und sei es auch nur zu 50 Prozent, oder dann auch Büros eher Begegnungsstätten sind als permanenter Arbeitsplatz, denen quasi die beste Lösung anzubieten, um eine Unternehmenskultur, die auf Werte setzt, zu vermitteln. Durch ein Element, das der Bürokaffee ist, ein sehr emotionales Element. Zugleich haben wir diese, äh, den Anspruch, dass wir auch mit den ganz großen Players äh, zusammen etwas bewirken. Und das sind dann eben Unternehmen wie zum Beispiel eine Lufthansa, die natürlich jetzt extrem angeschlagen ist, mit der wir in weiterführenden Gesprächen standen oder eine europäische Hotelkette oder aber auch einfach ähm, größere IT-Unternehmen und DAX-Konzerne, die alle diese Ausschreibung haben an einem Jahr und wo wir ähm, eine Alternative anbieten wollen, die einfach nachhaltiger ist und diese diesen Purpose-Wert ähm, auch vermittelt. Das heißt, wir bleiben auf dem Kurs, dass also wir sagen, wir möchten jedes Jahr, wenn Covid nicht der Zwischenfunkt, verdoppeln. Und das heißt, in 2025 möchten wir ähm, gerne pro Jahr eine Million Schulmahlzeiten ermöglichen. Dann sag mal, ihr beiden, habt ihr noch irgendwas,
0: was äh, ihr an Botschaft vielleicht gerne noch loswerden wollen würdet?
2: Ich sage das sowohl als Salesforce-Mitarbeiter, aber auch als Privatperson, das deckt sich nämlich. Ich denke, wenn jeder mithilft und ein, ein klein wenig gibt und das viele machen, dann kann, können wir gemeinsam verdammt viel erreichen, viel, viel Gutes erreichen. Und ich glaube, diese... Diese Krise ist ein, auch eine hervorragende Gelegenheit, sich über das nochmal klar zu werden, dass ich eben nicht nur alleine auf der Welt bin, sondern dass ich mich auch um meine Nächsten kümmern muss, als Unternehmen und als
1: Privatperson. Ich würde dem noch äh, hinzufügen oder ein anderes, äh, einen anderen Punkt hinzubringen. Ich würde sagen, liebe Employer Branding Verantwortliche, liebe Personalmarketing Verantwortliche, die Bitte von einem Sozialunternehmen wie B-United dass sich auf den Bereich Offices und ähm, Wertekultur ähm, konzentriert wäre. Schaut auch mal auf den Bereich ähm, tägliche Mitarbeiterversorgung. Das ist extrem wichtig für, für die, ähm, für die ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da zeigt man seine Werte, da zeigt man, ob man auf Qualität achtet und ob man eventuell auf eine soziale Message achtet und dafür das haben wir validiert, bietet sich eben ein Produkt wie Kaffee, das emotional äh, versehen ist, sehr gut an. Und im Grunde muss man sich nur fragen, ähm, ist es einem ein paar Cent mehr pro Tasse Kaffee wert, dass man damit seinen Mitarbeitern und anderen Menschen was Gutes tut? Und äh, ja, das nicht nur in den Händen von Einkäufern zu lassen, sondern da vielleicht eine Empfehlung oder ein Gespräch, ein Dialog suchen.
0: Danke für diese beiden guten Schlussworte. Fast jedenfalls, weil eine Frage habe ich noch. Habt ihr irgendwas an Literatur, Podcast, Film, irgendwas, was euch in letzter Zeit beeindruckt hat, was ihr gerne den Saatkorn-Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen möchtet? Thomas, hast du da irgendwie einen Tipp?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe einen Tipp und zwar, ähm, ich höre sehr gerne Podcasts und ein weiterer Podcast, der das Thema Purpose sehr gut ähm, aufgenommen hat und behandelt, ist der Podcast Talking Purpose, Wirtschaft Neu Denken. Das ist von der Dr. Nette Bruce und dem Christoph Jeromin. Und da durften wir auch mal einen Podcast machen vor, vor einer Weile. Und äh, das ist eben dieses Element. Ähm, Gutes tun, nachhaltig sein und seinen Mitarbeitern und ähm, auch etwas vermitteln, was äh, einen Sinn gibt. Ähm, deswegen würde ich den Podcast Talking Purpose empfehlen. Alles klar, den werde ich in den Show Notes
0: verlinken. Ähm, Robert, hast du auch noch einen Tipp?
1: Ich habe keinen, keinen Podcast,
0: aber ich,
2: ich habe eine Empfehlung, für, vor allem für die ganzen äh, HRer, äh, die hier zuhören. Weil äh, Thomas vorhin auch die Firma Sono Motors in München, ein kleines Startup-Unternehmen, das ein äh, innovatives Elektroauto baut. Doc, wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit Wert legt, äh, müsst ihr euch mal bei, bei Sono Motors erkundigen, wie die Nachhaltigkeit betreiben. Also das ist nicht nur den Kaffee, sondern das geht bis zu den Laptops, den Telefonen, das Auto, die Entwicklung. Ähm, ganz, ganz großes Kino und ein tolles Konzept, ein tolles Fahrzeug. Also um die mal anfragen, die denken nämlich echt nochmal zwei Schritte voraus.
0: Super, werde ich mir natürlich selber anschauen, aber auch die werde ich äh, in den Show Notes verlinken. Ihr beiden, äh, es hat total Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich finde es super, was ihr macht. Jeder auf seine Art und Weise und hoffe, dass sich die Vorkunde von Bean United äh, schnell weiter verbreitet. Sag jetzt erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank und ja, bleibt gesund. Okay, Danke, auch. Das war's.
1: Danke gerne. Ciao. Okay. Servus. Servus.